El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. No puedo comprender la angustia que llego a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti Quitaste toda enemistad Tu gloriosa gracia derramaste en mí Tu misericordia es sin igual Tu sangre mi maldad lavó Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo tu enemigo fui Y me siento a tu mesa Gracias Cristo Por ti, amante. 
a comunicarse 713-825-0243 y les recordamos que usted puede visitar la página de internet soundcloud.com para escuchar y aún descargar las enseñanzas que se comparten en esta programación uh, la página se deletrea s-o-u-n-d c-l-o-u-d.com puede buscar ahí a Henry Escobar y encontrará a más de 350 enseñanzas que pueden edificar su vida y en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12, que se compartió en nuestra iglesia. Y me hago una pregunta yo, ¿cuál, ¿cuáles son algunas de las cosas para nosotros, que para nosotros el problema no es comer carne? Yo creo que nadie aquí tiene problema de comer carne. Pero hay otras cosas que sí nos molestan, que alguien hace o que alguien no hace. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? La música. El, el estilo de música que a alguien le gusta. A unos le gustan una cierta clase de música, a otros le gustan otra clase de, de música. ¿Qué es lo que hacemos? No, esa música no se puede escuchar, esa no es música cristiana. Eso es aquí, no es allá. Música en sí no es cristiana ni nada, música es música, ¿verdad? Entonces, algunas personas tienen libertad para escuchar cierta clase de música. Otras no tienen esa libertad. El que lo hace no menosprecia al que no lo hace y el que lo hace no juzgue al que no lo hace. Cortes de pelo para las hermanas. Hay personas que dicen, no, las hermanas no se pueden cortar el pelo, es prohibido. Y hay otras personas que dicen, sí, no hay problema, es, no hay ningún pecado en eso. ¿Será eso algo esencial? ¿Será eso un mandamiento o será eso una opinión, una preferencia? No vamos a contestarlo, lo dejamos a la libertad de cada quien. Um, pintar el pelo. Hay personas que creen que una mujer o un hombre que se pinte el pelo es pecado. Hay otras que no, que lo hacen. Pero existe en la iglesia del Señor. Um, maquillaje. Hay iglesias que dicen que el usar maquillaje es pecado. Y hay otras que dicen, no, no hay problema, está bien. Um, películas. Hay personas que no pueden ir al cine. Es, es prohibido, los cristianos no van al cine. Y hay personas que dicen, sí, no hay problema. Los cristianos pueden ir al cine, no hay problema. El que tiene libertad para hacerlo no menosprecie al que no. Y, y el que no tiene libertad para hacerlo no juzgue al que, al que lo hace. Porque son cosas que no son esenciales. 
son cosas que son preferencias y son opiniones. Jugar deportes, ¿verdad? Que yo me crecí en una iglesia donde jugar deportes no era aceptado, no era aprobado. Pero hoy en día no hay problema para unas personas. El que lo hace no, no juzgue al que no lo hace y el que no lo hace no menosprecie al que lo hace. ¿Por qué? ¿Por, por, qué, dice Pablo, por, por qué dice Pablo eso? por lo que está, va a decir en el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No te la pregunta que hace Pablo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Recordamos que no estamos hablando de mandamientos. Estamos hablando de opiniones. Si un hermano está en pecado, podemos llamarle la atención. Porque eso es claro en la palabra del Señor. Si un hermano está haciendo algo que no es un mandamiento, no podemos condenarlos por eso. ¿Por qué? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O en otras palabras, en, en cuestiones de opiniones, un cristiano no puede juzgar a otro cristiano. En cuestiones de opiniones. ¿Por qué? Porque para su propio Señor está en pie o cae. Todos, todos nosotros pertenecemos a alguien. Todos le pertenecemos al Señor. Usted no es mi criado y yo no soy el criado suyo. ¿Verdad? Usted no es mi siervo en este contexto y, y, y yo tampoco el suyo. Somos servidores del Señor. Y, y lo que va a decir Pablo es, es esto. Cada siervo va a tener que dar cuenta a su Señor. Porque estoy juzgando al mi hermano que no, um, no es mi criado, es criado del Señor. Y viceversa, ¿por qué me juzga en cosas de opiniones? Esa persona, si yo soy un criado del Señor, ¿por qué? Para su propio Señor está en pie o cae. Para su propio Señor, todos nosotros tenemos un Señor si somos de Cristo, que es Jesucristo. Delante de Él es de quien nos vamos a estar de pie o, o vamos a caer dependiendo las decisiones que tomamos. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Note que Pablo que dice, ¿quién estará firme? ¿El, ¿El débil en la fe? ¿El fuerte en la fe? Los dos. Los dos estarán firmes. ¿Por qué? Porque dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Somos del Señor. En cosas de opiniones al Señor le vamos a dar cuenta, no a los hermanos. En cosas de opiniones, de preferencias, le vamos a dar cuenta al Señor y no a los hermanos. Chuck Swindle, Chuck Swindle dice esto. En cuanto a cosas morales que son neutrales, y cuando dice eso se refiere a cosas que la Biblia no prohíbe. La Biblia, que la Biblia no dice esto es pecado. Y tampoco nos dice esto es bueno, es neutral, es, no dice nada específico de la Biblia. Dice que en cuanto a cosas que son neutrales moralmente, solo Dios tiene el derecho, el derecho 
de evaluar el alma y juzgar los hechos de otro creyente. Si él no está no se agrada con la conducta de su siervo, él se encargará del asunto en una manera que contribuya a la continua transformación del creyente. ¿Qué dice Chuck? En cosas que no que son neutrales, que la Biblia no es clara, no hay un mandamiento prohibiendo algo, Dios es el único que tiene el derecho de juzgar a esa persona y juzgar sus hechos. Y si a Dios le parece que lo que está haciendo, la conducta que lleva no es agradable, Dios se encargará de llamarle la atención. Dios, ¿por qué? Porque es criado ajeno, no es, no es mío, es del Señor. Um, otro, otro escritor dice, la palabra siervo sugiere que los creyentes deben estar ocupados trabajando para el Señor. Luego no tendrán tiempo o inclinación de juzgar o condenar a otros creyentes. Las personas que están ocupados en ganar almas para Cristo tienen cosas más importantes que hacer que investigar las vidas de otros creyentes. Hablando de opiniones, no de mandamientos. Tengamos eso claro. Está hablando de opiniones y no de mandamiento. Y luego en el versículo 5 saca el segundo ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. La, la Biblia de las Américas dice, uno juzga que un día es superior a otro. Unos tienen un día más superior a otro. Recordamos que está hablando con gentiles y judíos. ¿Qué, qué día tenían los judíos que era importantísimo? El día sábado, el día de reposo. Pero ya habían salido de ese, de ese compromiso y ahora dice, hey, unos tienen un día que es superior a otros y otros tienen que todos los días son iguales. Volviendo a lo mismo de que, hey, si alguien tiene ese, ese día especial, déjenlo, está bien. Y si alguien no, está bien. Podemos pensar en algún día especial que es un poco controversial en las iglesias cristianas. La Navidad. Muchas personas dicen, no, la Navidad es, un, es, una, es una celebración pagana. Los cristianos no deben celebrar la Navidad, la Navidad del 25 de diciembre. Yo creo que este pasaje aplica específicamente a eso. Hay algunas personas que sostienen un día superior a otros. A otras personas que tienen que todos los días son iguales. Entonces, la, la, la solución de, de Pablo es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno está, uh, está plenamente convencido en su propia mente. El problema no era el día, el problema era el convencimiento en la mente que tenía la persona. ¿Convencido de qué? La pregunta sería, ¿convencido de qué? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Convencido de qué? Convencido que lo que está haciendo es para el Señor. Porque el versículo que sigue dice, el que hace caso del día o el que tiene un día superior a los demás, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, el que no reserva un día más especial que otro, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias 
a Dios y el que no come para el Señor no come y no uh, uh, y da gracias a Dios. El problema no era el día o el problema no era la, la carne que se comía, el problema era el corazón y la mente de la persona. Si se hace para el Señor, que el Señor se agrada, tiene que estar plenamente convencido de eso. Plenamente convencido de eso. La Biblia dice que si, que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si estamos haciendo algo y mi corazón me está diciendo, no lo hagas, mayor es Dios que mi corazón. Y a eso se refiere de que esté plenamente convencido en su mente. Los cristianos no estamos llamados a ser exactos en todos los aspectos. No estamos llamados. No estamos llamados a vestirnos de la misma manera. No estamos llamados a actuar la, en, en, reflejando a Cristo, sí, pero no estamos hablando de tener los mismos gustos, no estamos, no estamos llamados a tener las mismas preferencias, no estamos llamados a vestirnos exteriormente de la misma manera, no estamos llamados. Estamos llamados a unidad, pero no a uniformidad. No sé si entienden la diferencia. Uniforme es que todos venimos vestidos de la misma manera. Todos podemos traer pantalón blanco y camisa azul, uh, y camisa blanca, pantalón negro y camisa blanca, y estamos uniformados todos. La Biblia no nos llama a estar uniformados exteriormente todos, pero sí nos habla a estar unidos todos y por eso dice, recibanlo en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para contender sobre opiniones. La motivación con el que hacemos lo que hacemos debe ser igual, eso sí debe ser igual para el Señor. El que no come, no lo hace para el Señor y da gracias a Dios. El que come, lo hace para el Señor y da gracias a Dios. El que celebra este día, lo hace para el Señor y el que no, lo hace para el Señor. Eso sí debe ser igual. Lo que hacemos, lo que hagamos, las preferencias que tenemos, si honra al Señor, gloria a Dios. Ese es lo que debemos de tener en unidad. Debemos de estar plenamente convencidos que lo que hacemos es para el Señor. Para el Señor. Y luego, versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos y si morimos para el Señor, morimos. Así que, o así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor o del Señor somos. A eso se refiere donde dice criado ajeno. Somos del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos del Señor. Lo que hagamos en la vida le pertenecemos al Señor. Al morir le seguimos perteneciendo al Señor. Sea que vivamos o sea que muramos. Somos del Señor. Está hablando con cristianos. No está hablando con todo mundo. Está hablando con los que han tenido fe en Jesucristo. Sea que vivamos, sea que muramos. Somos del Señor. Porque Cristo... Para esto murió, versículo 9, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. De los muertos como los que viven. Lo que Pablo está demostrando es que todo cristiano pertenece al Señor. El débil y el fuerte en la fe pertenece al Señor. 
El que está comenzando su caminar y no entiende muchas cosas y el que uh, tiene muchos años y entiende muchas cosas, los dos le pertenecen al Señor. No, vivi no vivimos para nosotros mismos, le pertenecemos al Señor y cuando hacemos algo en cuestiones de opiniones, lo hacemos honrando al Señor porque le pertenecemos a Él y no a los hombres. Yo le pertenezco al Señor, yo no le pertenezco a los hombres y usted también. El Señor me compró, el Señor me redimió, yo le pertenezco a Él y a Él es el quien le voy a dar cuenta sobre opiniones, sobre mandamientos también, pero estamos hablando de opiniones en este pasaje. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos dice eso también? Que nosotros recibimos a la persona con la cual diferimos en ciertas cosas que no son esenciales y la recibimos no para cambiarlos, la recibimos porque es mi hermano o mi hermana en Cristo. Tengamos eso claro, que cuando yo recibo a alguien en el Señor y tiene una preferencia diferente a la mía, yo no lo recibo para cambiarlo, yo lo recibo porque es mi hermano en Cristo. Y la sangre de Cristo que nos ha salvado a los dos nos une, pero no nos hace iguales, no nos hace exactos. Um, Jesucristo es el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Él es el Señor. Él es el mayordomo. Él es a quien daremos cuentas. Un, un escritor dijo que la iglesia está dividida y débil porque los creyentes no permiten que Jesucristo sea el Señor. Ellos quieren ser el Señor. Nosotros queremos ser el Señor. Nosotros queremos dirigir toda área de toda vida de todo cristiano. Y Pablo dice, no. El Señor es el Señor. Cristo es el Señor. A Él le pertenecemos. Um, un escritor, Chuck Swindle, dijo lo siguiente. Um, y este es un poco largo y lo voy a traducir del inglés al español. Así es que téngame paciencia. Um, hablando de personas, quizás nuevos cristianos, nuevos creyentes que no entienden mucho. Um, o que están aprendiendo cosas. Dice que en, en nuestro esmero para verlos crecer, um, los creyentes maduros muchas veces um, les roban de nuestros hermanos o les quitan de nuestros hermanos y nuestras hermanas um, el gozo en ponerles um, cargas en ellos inmediatamente cuando vienen al Señor. Deben de dejar de hacer esto, deben de dejar de hacer aquello, deben de dejar de fumar, dice él. Deben de comenzar a leer la Biblia. Deben de, de salir de deuda y dar más al Señor. Deben de vestirse más apropiadamente. Deben de comer menos gordura. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue los requisitos. Dice, todos, todos estos cambios de vida son buenos. Todos son buenos, dice él. Sin embargo, no es sabio esperar que un nuevo creyente... Um, se comporte como un cristiano maduro de la noche a la mañana. Es más, dice, la motivación para que alguien lo haga debe de venir de una conciencia transformada, un espíritu renovado que quiere agradar a Dios como una expresión del amor que tenemos hacia Dios, no, con, no como una necesidad de llenar las expectativas de nuestros hermanos. No sé si entendieron el, lo que dijo él. De que a veces somos 
tan, eh, tenemos tanto el anhelo que queremos que un hermano o hermana cambie luego, luego, luego y le ponemos un sinnúmero de cargas y requisitos um, que ellos le roban el gozo y le roban la paz. Dice, todo eso es bueno, dejar muchas cosas, todo eso es bueno, pero debe de salir de un corazón transformado. Debe de salir de un espíritu renovado, de que quiere agradar a Dios y demostrarle el amor que tiene hacia Dios por lo que ha hecho por Él y no porque se siente obligado para agradar a los hombres. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Todas tus 
necesidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Oh, alma mía. 